0: raporundan merhaba. Güvenlik alanına girmeyen konuların bir güvenlik meselesine dönüşmesi ve bu durumun topluma empoze edilmesi. Özellikle 2015 sonrası güvenlikleştirme söylem ve pratikleri Türkiye'de hangi eylemlerle sonuçlandı? Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın hazırladığı bu raporu yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi üyesi Doktor Zeynep Özenle konuşacağız. Zeynep Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım, şimdi kısaca güvenlik nedir? Bir bununla başlayalım. Türkiye'de bu anlamda kimler tehdit olarak görülüyor? Ee, şimdi aslında şöyle siz zaten çok güzel bir tanımını
1: verdiniz başlangıçta. E, güvenlikleştirme en basit tarifiyle güvenlik meselesi sorunu teşkil etmeyen herhangi bir konunun kişinin, kurumun e, bir güvenlik tehdidi, güvenlik sorunu olarak e, tarif edilmesi, bir güvenlik meselesi haline getirilmesi ve bunun da sivil siyasetin olağan işleyişini aksatacak şekilde aslında sürdürülüyor olması. Türkiye'de bunun bir yönetim biçimine döndüğünü görüyoruz biz. E, güvenlikleştirme, söylem ve pratikleri mekanizmasına baktığımızda ise bunun öncelikle her şeyden önce e, tehdidin aslında tanımlanmasıyla başladığını görüyoruz. Herhangi bir kişi e, ister bir e, belediyecilik faaliyeti yürütüyor olsun, ister sivil toplum e, kurumunda çalışıyor olsun ya da gazetecilik faaliyeti yürütüyor olsun e, doğrudan doğruya kamuoyunda öncelikle onun adına e, bir Tehdit adlandırılması yapıyor ve bu şekilde başlıyor. Ancak burada önemli olan nokta bu tehditin gerçek ya da var olup olmaması değil. Çünkü biz yaptığımız araştırmada şunu gördük ki e, tehdit siyasal iktidarın söyleme içerisinde aslında inşa ediliyor. Bir inşa süreci var burada. Ve e, kamusal alanda herhangi bir kişi ya da konu tehdit olarak konumlandırıldığı noktada da hakkında acil önlem ya da önleyici tedbir alınması gereken bir statüye. Özel bir statüye taşınıyor ve e, diğer konuların içerisinde bir öncelik kazanıyor. Öyle ki sanki bu tehdit öyle bir tehdit ki yani bu öncelikli mesele çözülmezse diğer hiçbir meselenin önemi kalmayacak. Böyle bir statüye yerleştiriliyor ve e, güvenliğe ilişkin yani sonuç olarak da baktığınızda güvenliğe ilişkin bu kaygılar siyasi öncelikleri belirliyor ve olağanüstü tedbirlerin kendisini meşrulaştırıyor. Dolayısıyla Türkiye'de olağanüstü halin olağanlaşması olarak tarif ettiğimiz bu kalıcılaşma durumunda güvenlikleştirici politikaların baş etkisi var. Teddit olarak kimler e, adlandırılıyor diye sorarsanız da e, bunların aslında Türkiye siyasi tarihinde her zaman hegemonik olanın dışında çıkan, e, buna çaba gösteren, e, siyasi iktidarları eleştiren, muhalefet etmiş kesimler olduğunu görüyoruz. Kült siyaseti, kültür siyaseti ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi. Hakikat temelli yayın yapmakta ısrar eden gazetecilik. Ondan sonrasında hak savunuculuğu, yani bütün bir hak savunuculuğu alanındaki aktörler, aktivistler ve kurumlar, onları içerecek şekilde işte akademisyenler, hukukçular, iyi hekimlikte ısrar eden sağlıkçılar. Bütün bu kişilerin, siyasal iktidarın düşmanlaştırıcı ve damgalayıcı tariflerine maruz kaldığını görüyoruz. Ancak 2015 sonrasına dair ayırt edici noktalardan bir tanesi de şu. Siz bu güvenlikleştirilen, yani tehdit olarak tarif edilen e, herhangi bir kişiye destek verdiyseniz, yani bunu sosyal medyada ona destek mesajı atmamız bile yeterli. Ya da bir dayanışma faaliyeti içerisindeyseniz, artık sizin kendiniz de bir güvenlik tehdidi e, olarak kamuoyuna sunulabilir. Böyle bir risk taşıyor. Dolayısıyla güvenlikleştirilen kişilerin böyle esneyebildiğini, yeni kişiler ve grupların bir güvenlik tehdidi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bir siyasi iktidar açısından biz hepimiz
0: olağan şüpheli konumundayız. Tam bu noktada soracaktım. Kimlerin ve nelerin tehdit olduğuna kim karar veriyor diye. Orada küçücük bir değindiniz ama ben yine soracağım. Kim karar veriyor kimin tehdit olacağına? Şimdi ilk soruyla da
1: bağlantı olarak biraz araştırmanın da içeriğinden bahsedeyim ben. Biz bu süreci daha iyi anlamak için 2015 sonrasında dört kritik vakaya odaklandık. Bunlardan ilki Osman Kavala gözaltına alınması Sonrasında tekrar gündeme gelen bir davasıydı. Ee, bir tanesi HDP'li 31 Mart seçimleri sonrasında HDP'li belediyelere atılan kayyumlardı. Üçüncüsü e, savaş bir halk sağlığıdır açıklaması sonrasında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine açılan davaydı. Ve dördüncüsü de sizleri çok ilgilendiren e, Cumhuriyet gazetesindeki midsırları ile ilgili haber yapan gazetecilere açılmış davalardı. B- bütün bu e, vakaları incelediğimizde şöyle bir ortak nokta, bir kesişen gördük. E, toplumsal alanda güvenlik sorunu olmayan pek çok meselenin savaş ve terör diline aktarılmasında ve tehdidin tanımlanmasında işleyişin mimarları ve uygulayıcıları başta cumhurbaşkanı olmak üzere AKP mensup politikacılar ve şu anda da aslında onların ittifak yaptığı diğer isimler devlet Bahçeli. Ancak burada yine kritik, can alıcı bir mesele var ki güvenlikleştirilen aktörlerin e, sınırları sadece bu kamuoyunda bilinirlikleri olan e, siyasi temsilciler ya da siyasetçiler değil. Burada aslında bir iktidar ağından söz etmek mümkün. İktidar ağı derken e, bir işte siyasi teşkilatlanmalardan, hiyerarşik bir yapıdan da bahsetmiyorum. E, burada sosyal e, ya da işte ekonomik, Kültürel anlamda, farklı alanlarda e, ve kademelerde mevcut siyasi yapıyı sürdürmek için kurulan hedef birlikteliklerini, ortaklıkları, ittifakları işbirliklerini aslında kastediyoruz. Dolayısıyla iktidarla pragmatist bir ilişkisi olan, sonuç odaklı düşünen, değişken bir yapıya sahip, yatay bir örgütlenme, ilişkilenme biçiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte e, onaylanma, dışarıda bırakılmama, içeriden sürekli bir içeride e, iktidarın alanın içerisinde kalma a, açısından kurulmuş bir ağ var, bir network var. Ama yine çok böyle kısaca söylemek gerekirse, burada e, güvenlikleştirici söylemin işaret fişeği siyasi iktidar tarafından atılıyor ve buradaki ağ ondan sonrasında, Çartlar dönmeye başlıyor, işlemeye başlıyor ee, ve çok sıkı bir şekilde bu güvenlikleştirici söylemin kendisini sürülebilir hale getiriyor. <gülüyor>
0: Siyasi iktidarın adresin kendisi olduğunu söylediniz. Özellikle 2015 sonrasında çok dikkat çekiyorsunuz. Neden 2015? Yani 2015 sonrasını biraz açalım mı?
1: Evet, bu çok önemli bir soru bizim açımızdan. Neden biz bu tarihi bir durak olarak aldık? Nasıl? <gülüyor> Şimdi siyasi iktidar 2015 öncesinde de aslında otoriterleşme eğilimi gösteriyordu, Bu, konuşuluyordu ya da işte bir güçler ayrılığının tasfiye ettiği bir gücü unlaşmasına neden olduğu söz ediliyordu, Kutuplaştırıcı bir dil kullanıyordu, muhaliflere hedef gösteriyordu, tekileştiriyordu vesaire Bunlar vardı ancak 2015 sonrası dönem hem gerek Türkiye siyasi tarihinde gerekse de AKP'nin 20 yıldır yürüttüğü politikalarda bir dizi kırılmanın yaşandığı bir dönem. Bunun başlangıç tarihini biz aslında çözüm sürecinin sona ermesiyle görüyoruz. Yani çözüm sürecinin sona ermesi hemen akabinde Kürt bölgesinde sokağa çıkma yasaklarıyla beraber yaşanan ve 315 sivilin aslında ölümüyle sonuçlanan ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönem, AKP'nin güvenlikleştirici politikaları açısından bir milat bir milat oldu. Ve bu dönem, yani sokağa çıkma yasakları döneminde siyasi iktidar hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Oradaki gayrim meşru şiddeti, şiddet kullanımına dair faillerin araştırmadı ve cezasızlığı da bir stratejiye dönüştürdü ve güvenlikleştirici aslında bu stratejinin önemli bir parçası. Bunun akabinde 15 Temmuz işte 2016'da yani hepimiz deneyimledik yakın tarihte bir darbe girişimi yaşadık. Onun hemen ardından ilan edilen o hal dönemi, e, mevcut iktidar ağı tarafından üretilen bu güvenlikleştirici söylem ve pratiklerin yerleşmesidir. Yani başta da söylediğim gibi olağanüstü halin bugün hala defakto fiilen sürüyor olmasının mesela en önemli aparatlarından bir tanesi bu güvenlikleştirme süreci. Dolayısıyla hani bizim için son derece kritik bir e, noktaydı 2015. Bu tarihten itibaren de işte Türkiye'nin yine tanık olduğumuz gibi kanun hükmünde kararnamelerle yönetildiği, e, keyfiyetin bir norma dönüştüğü, yani sadece yani hukukun tamamen tasfiye edildiği süreçleri birlikte deneyimliyoruz. E, burada dediğim gibi güvenlikleştirme yeni rejimin enstrümanı e, ve Şöyle bir noktası daha var, hemen kısacık ona da değinmek isterim. Daha önce böyle bir toplumsal kutuplaşmaya neden olan dilin artık 2015 sonrasında doğrudan doğruya bir iç düşman anlatısına dönüştüğünü görüyor. Yani 2015 sonrasında alamet farkılarından bir tanesi bu. Çünkü AKP kendisini eleştiren, muhalefet eden, hakikatlerini görünür kılan tüm kesimlere karşı topyekun bir savaş anlatısını benimsemiş ve uyguluyor durum. Ya bu da sivil toplumun aslında e, kapanmasına, kısıtlanmasına ve kendi hareket kabiliyetini
0: iyiden iyiye e, aşıldıran bir süreç. Evet, o, oraya geleceğim ama onun öncesinde Türkiye'de güvenlikleştirme söylemi e, inşa edilirken nasıl bir strateji izleniyor? Yani orada hangi ilişkiler kuruluyor? Hmm. Şimdi e,
1: burada biz üç temel taktik ya yani strateji diyeyim daha doğrusu, ıı, tespit etti bu vakalarla ilişkin dediğim gibi bu dört vakaya ilişkin e, iktidar yanlısı medyadan aldığımız e, bin küsur e, medya içeriğini analiz ederek tabi bu sonuçlara ulaştık. Hı hı. Tehditin, e, tehdide ilişkin e, durumun kamuoyu tarafından nasıl algılandığı konusunda e, kolektif hafızanın belirleyici bir rolü var, bunu gördük biz. Bu anlamda siyasi iktidarın e, güvenlik taktiklerinden bir tanesi, Türkiye'deki yerleşik güvenlik algısının yeniden canlandırılması. Yani o bildiğimiz eski ulusal güvenlik terminolojisinin yeniden hayata geçirilmesi. Ama bu sadece böyle bir tekrar ya da replika olarak değil, bunun yükseltilmiş, e, güncellenmiş versiyonlarına biz tanık oluyoruz. Ulusal, e, ulusal Güvenlik Devleti'nin repertuarında e, bulunan e, bu retorikler, ee, geçmişten miras alınan algıları aslında onların üzerine, oradaki korkuların, endişelerin, işte toplumsal, kolektif bilinç dışında belki de yer etmiş e, imgesel böyle düşmanların tekrardan canlandırılmasına da neden oluyor. Kadim güvenlik söylemlerinden bir tanesi nedir? Yani hepimiz bunu, bütün tarih bu tarzlarında öğrendiğimiz şey şuydu, hiç kuşkusuz bu ülkenin jeopolitik konumundan dolayı kendine özgü bir demokratik işleyişe sahip olması gerektiği. Böyle bir e, inşa etmesine gerektiği ilişkin böyle bir söylem var. Bu her zaman benim sende. Ee, bunun tamamlayıcısı da aslında her zaman Türkiye'nin dış mihrakların tehdidi altında olmasının. Bunun tekrardan bir dediğim gibi yeniden sürümüne tanık oluyoruz. Ama burada farklı olan şey bu daha militarist ve asgari terminolojinin parçası iken, ulusal güvenlik anlayışının bir parçası iken bunun e, Türkiye'de artık her tür meseleye ...karşılaştığımız her tür meseleye uygulandığını görüyoruz. Yani inanılmaz bir e, yoğunlaşma var bu e, repertuarın kendisinde. Benzer şekilde şimdi yakın tarihteki 15 Temmuz darbe girişiminin... E, ...baktığımızda iktidar, Türkiye'nin siyasal tarihinde ve toplumsal hafızasında da iz bırakan... ...mesela darbe dönemlerinin hatırasına yaslanarak aslında yükseltiyor. E, bunun bir parçası olarak anlatısallaştırılıyor. Bir diğeri de mesela ikincisi bu hafıza ayrılma ve bölünme korkusuyla da inşa edilmiş bir hafıza. Dolayısıyla mesela buradaki bu bütün terör anlatısının terörist olarak herkesin damla, damgalanmasının böyle bir yönü var. Yani bu, bu tarz dediğim gibi kolektif hafızaya yaslanan bir tarafı var. Ve özetle şöyle söyleyeyim, güvenlikleştirici terminoloji şey, bugün yerli ve milli olma söylemiyle yoğunlaştırılarak yükseltiliyor. Bir tanesi bu. Bu süreçte çok önemli bir şey biz e, gördük. Dikkat çekiciydi bu. E, ulusal güvenliğin artık sadece devletin varlığına değil, daha çok hükümetin e, ve Cumhurbaşkanı'nın varlığı bakımından tanımlanması. Ya bu ne demek? 2015 sonrasında siyasi iktidar kendi varlığını Türkiye'nin varlığıyla özdeşleştirmiş ve ona eşitlemiş. Siz... Mesela Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyorsanız zaten hakkınızda doğrudan doğruya hakaret davaları açılıyor. Ama bu sadece Cumhurbaşkanı'na ilişkin bir suç işlediğiniz anlamına gelmiyor. Bu devlete karşı bir suç işlediğiniz anlamına geliyor. Hmm. Özellikle MİT tırları davasında oradaki baş isim yani asıl özne yani güvenlikleştirmeye maruz kalan özne Can Dündar hakkında yani bir... Açık okuduğunuzda vatan hainliği yani yaptığı eleştiriden ve haberlerden dolayı vatan hainliği ajanlık suçlamasının mesela çok daha ön planda olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, keza mesela hedefli belediyelerin e, yerinden yönetim anlayışı sadece belediyecilik faaliyeti iddianamelerde, iddianamelerde bile iktidar partisinin siyasi ideolojik temellerine yönelik bir tehdit olarak tanımlanmış. Ve son olarak şunu söyleyeyim yani bu konuyu böyle bir e, çok... İlginç bir şey bu. Gezi davasının bizzat istihdannamesi şu cümle geçiyor. E, kalkışma hareketinin asıl sebebinin AKP'nin izlediği iç ve dış politikalar ve ayrıca ülkemizde inşa edilmeye çalışılan büyük altyapı atılımları ve projeleri olduğu anlaşılmıştır. Bu e, dediğim gibi yani güvenlik değiştirmeni sağladığı esneme ile beraber herkesin bu potaya girme ...çok güçlendiren bir şey ve e, devlete karşı suç tanımı tamamen değişmiş durumda. Evet. Son olarak şunu söyleyeceğim. E, retorik açıdan da bir başka yöntem ise mesela beka, istikrar, dış mihrak ya da darbe gibi... ...söylem öğelerinin özellikle mullak bırakılması, bilirsiz bırakıyorsunuz. Olay ve durumların özellikle e, içeriksiz kılınması ise iktidar açısından... ...son derece elverişli bir araç. Zira bu başvur kaynakları ...bağımsız ve ilişkisiz duran bambaşka olay ve konuların... ...birbirine terlenmesine, kişilerin bir araya getirilmesine... ...ve oradan da
0: tehdit senaryolarının çıkarılmasına neden. Söz geziye ve medyaya geldi. Önce medyayla ben de- devam edeceğim. Medya ve ifade özgürlüğü... ...ifade özgürlüğü ve medya açısından bu durum nasıl sonuçlar doğuruyor... Bunun cevabını aldıktan sonra hemen oradan ben de Gezi'yle ilgili küçücük bir soru daha soracağım size. Tabii ki. Yani özetle tekrar soracak olursam ifade ve medya özgürlüğü açısından bu durum nasıl sonuçlar doğuruyor? E, şimdi peşinden şunu söylemek gerekir.
1: E, Türkiye'de güvenlik meselesi söz konusu olduğunda ana akım medya geçmişten bu yana devletin e, bürokrasisinin arkasında hizalandı. Yani evet. oradaki e, söylemi belimsedi ve de, pekiştirdi. Bugün gelinen noktadaysa durum şu, artık bir ana akım medya yok. Yani AKP'nin temsil ettiği politikaların propagandasını yapan iktidar yalnızlığı bir medya var. Bir yaygın medya. Yani ana akım medya değil. Gazetecilere güvenlik meselesi haline getiren şey de buradan baktığımızda yaptıkları gazetecilik faaliyetinden öte ve bundan ziyade faaliyetin içeriği olduğunu istedim. Yani görünürde gazeteciler değil mi hala faaliyetlerini rahatça sürdürebiliyorlar, gazetecilik yasaklanmış değil. Yani, ya da en azından şöyle söyleyeyim, henüz hükümet tarafından bir yasak kararı çıkmadı bu konuda. Evet. Bütün bunlar ama tek bir şartla gerçekleşiyor. İktidarın sınırlarını çizdiği gazetecilik alanında hareket etmeleri evet. Çünkü Gazeteciler bu belirlenen sınırlar dışında gerçek anlamda özgürce Gazetecilik, gazetecilik faaliyetini e, sürdürmeleriyle güvenlikleştirme e, çerçevesine de girmeye başlıyorlar. Siyasal iktidarın işte, politikalarını, uygulamalarını eleştirel bir şekilde haberleştiriyorsanız, iktidarın kurgulamaya çalıştığı gerçekliğin yerine hakikati ortaya çıkartmaya çalışıyorsanız, burada e, dediğim gibi güvenlik tehditü söylemleri başlıyor ve haklarında bir takım tedbirler alınmaya başlanıyor, ulağanüstü tedbirler. Evet. Bunlar e, yani hepimiz artık biliyoruz. Türkiye yine 2020'de e, dünyada birinci, neyde birinci? En fazla gazeteciyi cezaevine yollayan ülke olarak birinci. Yani dolayısıyla hani bu önleyici olağanüstü tedbirler dediğimiz bir takım kısıtlamalar, baskılar ya da sansür değil. Doğrudan doğruya hürriyeti kısıtlayıcı tedbirlerden bahsediyoruz. Eee Öte yandan burada idare ve adli tedbirler işte sadece tutuklamayla da bitmiyor. Bunlarla da yetinilmiyor. Özellikle iktidar yanlı medya tarafından bu gazetecilere yönelik itibarsızlaştırma, değersizleştirme, küçük düşürme, hakaret etme, düşmanlaştırma gibi pratiklerle bir takım kampanyalar, bildiğiniz kampanya olarak neredeyse çalışıyor hı hı. ve bu yolla da aslında toplumdaki çeşitli politik kesimlerin hedefi haline getiriliyorlar. Kimi zaman gazetecilerin yaşam hakkının ihlal edilecek biçimde ee, fiziki ve sözlü saldırılara da maruz kaldığını biz tanık olduk. Evet. Candi olarak örneğinde de bu zaten son derece açıktı. Şimdi tüm bunları böyle toparlarsak ifade ve medya özgürlüğünü kısıtlayan bu durum ee, şimdi birincisi şu şekilde işliyor. E, farklı çeşitli ve alternatif düşüncelerin, fikirlerin kamuoyuna ulaşılması engelleniyor. Yani siz eğer ki e, sosyal medya kullanabiliyorsanız ve bundan haberdarsınız, yani buradaki araçların kendisinden, medyanın kendisinden haberdarsınız, bu bilgiye erişebiliyorsunuz, yoksa erişemiyorsunuz, haberdar olamıyorsunuz. İkincisi bu tedbirler birçok gazeteci için caydırıcı olabiliyor. Oto sensür mekanizmaları devreye giriyor. Yani sadece ifade özgürlüğü doğrudan doğruya sansür değil ki o zaten hani editoryal ve kurumsal aşamada bir sansür var. O de neden oluyor. Dolayısıyla tüm bunlar sonuç itibariyle insanların farklı düşünce ve fikirlere ulaşmasını engelleyerek bu insanların kendi özgürce kanaat oluşturma hakkının da elinden alınması
0: anlamında. Evet. Şimdi peki buradan toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne de bir bakalım. Şimdi gezi olayları biraz vaktimiz daraldı ama kısaca şimdi gezi eylemleri 2015 öncesi yaşandı ama biz 2015 sonrası her dönemde gezi eylemlerine ilişkin söylemleri duyuyoruz. Bu açıdan bakıldığında e, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü açısından nasıl bir sonuçla karşı karşıyayız? Ee,
1: şimdi burada kamuoyuna nasıl aslında gündeme getirildiğine bir bakalım. Geziyi biz neyle konuşuyoruz? Daha doğrusu siyasi iktidar geziyi ne tür e, ifadelerle tarif ediyor? Birincisi dediler ki organize planlı bir eylem bu. Komplo ve hükümete devirme girişimi olarak tanımlandı. Evet. Gezi eylemleriyle ilişkilendiren isimler ajan olmakta, yerli işbirlikçilikle, darbe organizatörlüğü ve finansörlüğü yapmakla yani Osman Kavalı'nın aslında bunu son derece net bir şekilde görüyoruz. Ee, ve geziye destek veren Osman Kavala'yla dayanışma gösteren diğer mesela demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, siyasal muhalefet ise e, doğrudan doğruya teröre manevi destek veren kesimler olarak takdim ediliyor. Yani birçok böyle parçası var. Yani bütün Hı-hı. aslında güvenlikleştirici söylemin stratejilerini biz Gezi davasında görmemiz mümkün
0: evet. burada,
1: retorik açıdan. E, ve burada e, bu özneler hakkında alınan tedbirler, işte gözaltı tutuklama gibi, yargılama gibi tedbirlerde gezi eylemlerinin sürekli bir güvenlikleştirme bağlamında yani güvenlik bağlamında konuşulmasını kolaylaştırıyor. Bunlara sorunuza gelirsem yani bir spesifik olarak toplanma ve örgütlenme özgürlüğü açısından yarattığı şey şu. Birincisi bu tarz bir kurguyla siz bunu bir topluma anlattığınızda buna yönelik bir hafıza aslında dediğim gibi yeniden oluşturuyorsunuz. Yani o Geçmişteki bu kolektif hafızanın üzerine yeni bir anlatı inşa ediyor Gezi ile beraber. Ee, böylece Gezi eylemlerine katılan kişilerin çeşitliliği, oradaki örgütlenme biçiminin kendiliğindeliği, eylemlerin barışçıl niteliği tamamen gölgelenmiş oluyor. Evet. Ve dolayısıyla her tür demokratik eylem ve ifadenin güvenlikleştirilebileceği, bunların meşruiyetinin aşındırılabileceğine ilişkin kamuoyunda bir algı oluşturuyorsunuz. Bunlardan bir tanesi şu, sonuçlarından bir tanesi, iki önemli, önemli sonucu var. Ee, İlki, toplumun ıı, bir meseleye yönelik tepki ve taleplerinin siyasa, siyasetin gündemine yerleşememesi. Sonuçlarından ıı, Bu sonuçlardan ikincisini ise toplumun suskunlaşması ve tepkisizleşmesinde izlemek mümkün. Güvenlikleştirme, korku ikliminin yaygınlaşmasını sağlayan bir yapıya sahip. Bu da toplumun kendi haklarından feragat etmesini ve içe kapanmasını kolaylaştıran bir süreç yaratıyor. Bu nedenle kamusal meseleler toplumsal olarak sahiplenilmiyor ve böyle bir yurttaş müdahilliğini aslında sönümlendirecek bir riske sahip. Oldukça tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz güvenlikleştirme derken. Evet. Aslında tam da bu nedenle işte güvenlikleştirmenin, e, siyasal iktidar, iktidarın varlığını sürdürmesini sağlayan bir idare biçimi olarak sanılıyor.
0: Çok güzel aslında özetlediniz. 2015 sonrası toplumsal e, alanı tepkisizleştirme e, amacı taşıyan e, bir baskı ve korkutma pratiği olarak karşımıza çıkıyor. E, son olarak ben bir iki cümleyle. Tüm bu e, güvenlikleştirme söyleminin Türkiye'ye faturası ne oldu? Bir iki cümleyle alırsam çok sevinirim.
1: Hmm, tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman hani özetle e, güvenlikleştirme her şeyden önce kamusal alanı tamamen kuşatıyor ve evet. demokratik siyaseti ve sivil toplumun alanını kapatıyor. Yani evet. bunu görüyoruz. Buradaki tahribat ama sadece sivil toplumun alanının işte nefes alamayacak kadar kısaca kapatılması kendi faaliyetlerini gerçekleştirememesi onların üzerinde uygulanan baskılar değil. E, güvenlikleştirici söylemler aslında ihlalleri görmenin, buna karşı çıkmanın, hakları talep etmenin kendisini güvenlikleştiriyor. Bunun kendisi artık bir tehdit haline geliyor. Yani siz en temelde hakları talep etme hakkına sahipsinizdir bir yurttaş olarak. Evet. Bunun bile tehdit olarak biz e, tanımlandığı bir süreçten geçiyoruz. E, evet. Dolayısıyla hani hak ihlallerinin genel bir uygulamaya, Hakların ise böyle istisnaya dönüştüğü bir aşama olarak biz bunu hani Türkiye insan Hakları Vakfı'nda sürece bu şekilde tanımıyoruz, bu şekilde görüyoruz. Sadece bir küçük şey söyleyeceğim, bütün bunlar aynı zamanda siyasal dışı, siyaset dışılaştırma olarak tarif ettiğimiz bir sürece de evrilmiş durumda. Yani şunu söylemek mümkün. Ee, siyaset dışılaştırmada siz kamusal alanı ilgilendiren herhangi bir meseleyi aslında tartışma ve karar konusunda olmaktan çıkartırsınız ve müzakere kapılarını kapatırsınız. Bu önümüzde duran birçok meselenin yani Türkiye'nin yıllardan beri hala üzerine böyle bir çöken e, çözemediği ama müzakere edilmesi gereken birçok meselenin e, hala konuşulamaması, bastırılması ve oradaki
0: travmanın büyümesi demek. Bunun bedeli son derece ağır olacak. Zeynep Hanım, yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yani biz çoklu hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu raporla da bunu anlıyoruz. Zeynep Hanım, tekrar teşekkürler. Haklar raporunda bu bölümde Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın hazırladığı Güvenlikleştirme Söylenme Pratikleri raporunu konuştuk. Görüşmek dileğiyle.